0: Antes de começar, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, em reverência, em amor, exaltando-te como a cabeça da igreja. A igreja é a Tua casa, a casa do Deus vivo a igreja é a coluna e a base da verdade e a igreja é o grande mistério da piedade diante da grandeza dessa revelação nos sentimos tão pequenos, tão minúsculos contudo tu nos escolheste para te expressar tu nos escolheste para cumprir aqui na terra a tua vontade nós que somos tão inadequados, tão incapazes, pecadores, rebeldes, desobedientes, mas Tu estás fazendo um grande milagre em nós, fazendo a Tua obra, o Teu trabalho, para transformar-nos na Tua imagem, na Tua expressão e para glorificar o Teu nome, e para que nós nos unamos a Ti na glória. Obrigado, Senhor. Estamos começando oficialmente esta conferência de fevereiro de 2021. Senhor, nosso coração é de temor e tremor diante da responsabilidade que Tu colocaste sobre nós. Milhares de pessoas no mundo inteiro estão assistindo a essas mensagens. Ó oh, Senhor, que tu possas ter misericórdia de nós, concedernos a tua graça. Conceder-nos, Senhor, a tua revelação. Conceder-nos a tua visão, para que possamos transmitir o que vem do teu trono, o que vem dos céus. Nós não estamos aqui para transmitir a nossa palavra, mas a palavra que vem de ti. Abençoa todos os irmãos que estão assistindo online mais uma vez por causa da pandemia nós estamos debaixo dessa restrição nós dizemos amém a ti queremos através disso aprender lições diante de ti e nos submeter à tua limitação só pedimos Senhor que o espírito não esteja limitado que o espírito não esteja amarrado mas que tu possas liberar o teu espírito o nosso espírito para transmitir o encargo que vem dos céus. Abençoa, Senhor, todos nós que vamos ministrar a palavra. Abençoa, Senhor, todos que estão ouvindo a palavra. Que através dessa palavra, Senhor, a tua fé, o do teu plano, da administração do teu lar, possa ser infundida na fé de cada irmão. Que a verdade possa ser lançada, que todos nós possamos ser fundamentados na verdade e consolidados, fortalecidos na verdade Senhor, que nós possamos ser cada dia mais saudáveis, sadios na fé Senhor, e também te expressar cada vez mais, tendo um viver de piedade obrigado Senhor e também abençoa Senhor Toda a transmissão, o equipamento, todas as equipes que estão servindo, ó, nos bastidores, Senhor, as traduções, Senhor, abençoa, Senhor. Também oramos pelo tempo, para que não haja interrupção da energia elétrica, Senhor, oramos pela saúde de todos os irmãos também. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esta primeira mensagem nesta abertura oficial desta conferência. E conduz-nos a cada dia. Senhor, nós colocamos de lado tudo que nós sabemos. Nós queremos dar essa conferência como se fosse a primeira conferência da nossa vida. Dependendo totalmente de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos e abençoa todos os ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos aberta oficialmente a conferência internacional de fevereiro de 2021. Louvado seja o Senhor. Na verdade, esta conferência já se iniciou no dia 29 de janeiro. 29, 31 de janeiro, e depois dia 5 e 7 de fevereiro. Já tivemos quatro mensagens ah, naqueles quatro dias ah, que são as mensagens pré-conferência. Hoje estamos abrindo oficialmente esta conferência, que começa esta noite e todas as noites, exceto domingos, que, em que haverá duas mensagens, uma de manhã a partir das nove e outra à noite a partir das dezenove, como hoje à noite. Então, começa hoje o período oficial da conferência e termina no dia 21. No entanto, a conferência toda tem 24 mensagens, então, após o encerramento do período oficial da conferência de fevereiro, no dia 21 de fevereiro, nós ainda teremos quatro fins de semana, quatro sextas e quatro domingos, para completar com mais oito mensagens que uh, vão formar um total de 24 mensagens. Louvado seja o Senhor! Nós queremos encorajar os irmãos, como já foi dado nos avisos, a ofertar para os custos desta conferência, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, aparentemente é só uma transmissão, mas tem bastante coisa acontecendo, as equipes, o equipamento, tudo, a hospedagem deles e, e também o custo, o custeio da estância, na conferência de fevereiro, graça, perdão, na conferência última de setembro, nós conseguimos levantar o suficiente para sustentar a estância por seis meses. E como o tempo passa rápido, não é verdade, irmãos? Puxa, nós conseguimos levantar, graças ao Senhor, um milhão de reais que conseguiu, conseguimos sustentar a instância nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Agora estamos ah, nessa nova campanha da conferência de fevereiro para sustentar a instância até setembro. Ah, pelo que tudo indica, nós ainda não vamos poder ter as conferências presenciais aqui, então nós Vamos continuar com essas conferências uh, online e para isso nós vamos precisar de to do total apoio dos irmãos para manter esse lugar tão maravilhoso que é um presente de Deus para nós. Esperamos que os irmãos possam uh, ofertar, uh, possam continuar ofertando e também levantar. A nossa meta é dessa vez também levantar, se o Senhor nos permitir, um milhão de reais para sustentar a estância nos próximos seis meses. Amém? É, esse é mais ou menos o custo que vai ter que a instância vai ter nos próximos seis meses bom, vamos para a palavra então hoje à noite vamos ver a mensagem número 5 desta conferência o tema geral qual que é? o tema geral é a igreja coluna e base da verdade vamos ler o versículo que deu origem a esse tema vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ah, perdão, 15, eu vou ler o 14 também, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, e o que, que é a casa de Deus? É a igreja do Deus vivo, agora vem o título, o tema coluna e baluarte da verdade uma melhor tradução que explica melhor o sentido da palavra é coluna e base da verdade então esse é o tema eu vou ler aqui o irmão pedro já leu ah, na, quando ele deu a mensagem número 2 mas eu vou ler de novo aqui o pequeno texto que ele me enviou quando nós decidimos ah, o tema desta conferência também os dois livros que iríamos abordar nesta conferência ele escreveu aqui para mim uh, mais de um mês atrás falou assim pela proximidade de final do final dos tempos a mentira e o engano vão se multiplicar e já estão se multiplicando não é verdade a nossa luta hoje é pela verdade nesse tempo do fim em que a mentira e o engano Predominam em todos os setores a nossa luta é pela verdade não é só a verdade bíblica a verdade assim chamada teológica a verdade doutrinária não, não mas é a verdade no seu sentido espiritual que quer dizer a realidade a realidade a verdade é o que é real não é falso não é aparente é algo real então Elevar é os irmãos a terem realidade para viver uma vida de justiça, uma vida correta diante de Deus, uma vida que cumpre a vontade de Deus. A verdade aqui é a realidade. Louvado seja o Senhor. E em 2 Timóteo se fala também daqueles que amam a vinda do Senhor. Então, o objetivo desta conferência também é levar os irmãos a ter uma vida de mártir Paulo falou que ele já estava partindo deste mundo a ter uma vida de mártir uma vida de libação de se derramar pela igreja de se derramar pela vontade de Deus pelo seu propósito de sacrificar-se em prol do sacrecimento e maturidade daqueles que estão sob a nossa responsabilidade inclusive Nesta conferência, irmão Pedro, o André, Miguel e eu... Sentimos um peso muito grande sobre os nossos ombros. Eu vou dizer uma coisa, querido irmão... Mais do que qualquer outra conferência de que eu já participei. Claro, antes, quando o irmão Dong estava conosco... Nós estávamos debaixo do guarda-chuva de proteção dele. Então, nós traduzíamos para ele... E o encargo vinha diretamente de Deus para ele. Mas depois que ele dormiu no Senhor... O peso veio para nós, a responsabilidade veio para nós, mas esta conferência eu sinto um peso assim acima acima do que eu esperava, muito peso sobre os nossos ombros. Então, a nossa oração é que o senhor possa cumprir a sua vontade e o seu propósito através dessa conferência para suprir aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Então isso aqui é em resumo, né, o, o pequeno trecho, texto que trocamos entre nós para estabelecer a direção desta conferência. Na, na mensagem número 3, ah, que eu dei no dia 5 de fevereiro em Piracicaba, durante aquele período pré-conferência, nós falamos sobre a igreja ah, como a coluna e base da verdade. E nós apresentamos sete pontos, dos quais descrevemos apenas três, né? Os sete pontos são, queridos irmãos, a fé, a verdade, né, a os en, os são os ensinamentos, os são os ensinamentos, a vida eterna, a piedade, a a fé subjetiva e a consciência. Naquele dia em Piracicaba, na sexta-feira à noite do dia 5, nós conseguimos ver os itens mais extensos, que é a fé. A fé objetiva, que é o conteúdo do evangelho completo. O plano de Deus. O plano macro de Deus. Que no grego é a economia de Deus. Essa palavra economia no grego significa a administração do lar. A administração familiar de Deus. Deus tem uma família. Deus tem uma casa e nessa casa existe uma administração e nós fomos encarregados de administrar, de cuidar da casa de Deus então a fé é o conteúdo desse evangelho completo de acordo com essa economia de Deus é algo objetivo, fora de nós naquele diagrama né, que nós apresentamos do lado esquerdo tem aquele círculo enorme que representa tudo que Deus é tudo que Deus planejou, tudo que Ele fez, a pessoa e a obra de Deus, do Deus triuno, né? Deus, Cristo, o Espírito, tudo, a vida, a vida, a igreja, o reino, a Nova Jerusalém, todos esses itens maravilhosos, e Deus quer dispensar essa fé para dentro do homem. Regenerado, do homem que nasceu de novo, do homem que recebeu a vida dele. No momento que nós recebemos a vida de Deus, algo nasceu dentro de nós, que é a nossa fé subjetiva, e Deus quer colocar tudo isso dentro da nossa fé. E isso vem através da sua palavra. Daí no diagrama que o irmão Pedro criou, que é muito ilustrativo, nós temos a fé aqui, de tudo que Deus é, e nós temos o ser humano, com os três círculos concêntricos que representam as três partes do homem, seu corpo, sua alma e seu espírito, e lá no meio do espírito, a fé, letra minúscula, representando a fé que está dentro de nós, a fé subjetiva. O que Deus quer fazer é transportar essa fé objetiva para dentro da nossa fé subjetiva. e isso é feito através do que através da palavra que na ilustração é um caminhãozinho inclusive inclusive ah, ah, depois que daquela palavra muitos irmãos me escreveram e ilustraram é é, 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 é realidade, é o baú da felicidade <risos> é o caminhão do baú da felicidade, isso traz felicidade para nós é, então na televisão tinha essas campanhas, né? isso aqui naquele tempo antigo ainda, hoje talvez a geração jovem nem saiba o que é isso mas nós, na geração antiga, nós vimos na televisão, né? O baú da felicidade, a porta da esperança, né? Tudo isso aí é Deus transportando essa fé objetiva para dentro da nossa fé subjetiva. E a palavra. E tem uma frota, Deus tem uma frota de caminhões. Caminhão após caminhão. Essa tem sido a nossa experiência hoje. Deus está transportando tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz para dentro de nós. E, e essa palavra é o segundo item que nós vimos lá em Piracicaba no dia 5, é a verdade, a verdade, a verdade não doutrinária, porque a doutrina para nada serve, a doutrina só aumenta a nossa cabeça, a gente tem um monte de conhecimento e quem tem muita doutrina só gosta de discutir, debater, não, essa verdade é a realidade, a realidade do que Deus é, né, e louvado seja o Senhor. É o que Deus é para nós. Jesus falou lá em João, capítulo 6, uh, o Espírito é que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não é doutrina, não. Apesar de nós precisar, precisarmos conhecer as doutrinas no sentido objetivo da palavra, mas o que Deus quer é que você e eu tenhamos a experiência subjetiva da palavra. A realidade, que é a verdade. E o terceiro item que nós vimos é os sãos os ensinamentos. Os sãos os ensinamentos, daí teve, houve muitas ah, palavras semelhantes que Paulo usou, né? São as sãs palavras, os sãos ensinamentos, que mais linguagem sadia e depois sermos sadios na fé. É a nossa condição de vida, é o nosso estado. O nosso estado hoje deve ser um estado Sadio louvado seja o senhor então ficou para hoje nós terminarmos os quatro itens uh, finais os quatro itens finais que são a vida, a piedade a fé subjetiva, a fé com letra minúscula e a consciência e depois de terminar esses quatro itens nós vamos entrar no tema no tema de hoje que é a igreja é o grande mistério da piedade louvado seja o senhor eu preciso ver aqui o tempo, meu relógio está aqui, tem um relógio ali em cima, está tá certo aquele relógio, então vou por lá. Bom, vamos ver a questão da vida agora. Então já vimos a fé objetiva, a fé que é o conteúdo da economia do plano de Deus, vimos a verdade, vimos os são ensinamentos, todos os itens objetivos. Objetivos. Agora vamos ver a vida, a vida é o que vincula o objetivo com o subjetivo. Que vida é essa? Essa é a vida eterna de Deus. Eu vou, eu vou agora acrescentar alguns adjetivos. Tá? É a vida eterna de Deus. É a vida incriada. É a vida incorruptível. É a vida ah, indestrutível de Deus. É a vida imortal. É a vida de ressurreição. Essa é a vida que nós temos não é vida humana, nós temos a nossa vida humana... mas no dia que você recebeu Jesus Cristo... você recebeu, querido irmão... essa vida eterna de Deus... louvado seja o Senhor... então vamos ver alguns versículos... vamos ver... todos os versículos estão em 1 Timóteo... 2 Timóteo e também Tito... que também é um livro... Ah, que faz parte dessas de epístolas... as assim chamadas pastorais... né, que Paulo escreveu no final do seu ministério... Ensinando principalmente Timóteo e também Tito A como cuidar da igreja no tempo de degradação Então vamos ver, 1 Timóteo 1,16 Eu quero salientar, queridos irmãos, que esses itens que mencionamos São todos itens que estamos mencionando agora né? a, a fé, a verdade, os são os ensinamentos, a vida e a piedade ah, e a fé subjetiva e a, e a consciência são itens dessa coluna e base da verdade são os elementos constituintes que mantêm uma igreja sólida e firme até a vinda do nosso senhor se nós não tivermos esses itens a igreja deixa de ser a coluna na verdade queridos irmãos diante do senhor com muito temor e tremor o sentimento que nós temos é que talvez para nós na igreja eu falo isso assim com bastante sentimento. Nós não somos um grande grupo, não. Entre o mundo cristão, nós somos em tamanho muito insignificantes. Nós não temos assim um grande número. Não temos muito poder, entre aspas, humano, político, social. Mas nós recebemos uma comissão de Deus e essa comissão com muito temor e tremor e humildade, eu digo Deus deu para nós que é de nós sermos a coluna e base da verdade hoje, quando a maioria abraça outro tipo de evangelho o evangelho da prosperidade o evangelho do imediatismo o evangelho do politicamente correto Deus nos escolheu para mantermos a nossa posição e dar o testemunho como uma coluna que se pode ver de longe, como a base sólida das verdades da palavra fundamental. E essa coluna é uma expressão que sustenta a verdade, para todos poderem ver. Louvado seja o Senhor. Então, esses itens são os itens que constituem a coluna e a base da verdade. E eu rogo aos irmãos que deem atenção para isso. Se faltar um desses itens, nós vamos ter problemas. Então, nós todos precisamos nos unir. Nesses dias finais, nesse tempo de batalha final, em que o Senhor está edificando o seu corpo para preparar a noiva, para depois ter o seu exército para a última batalha, a batalha de Armagedon, nós precisamos nos unir e ver a importância da nossa missão, eu conclamo jovens, vocês precisam fazer o que tem que ser feito, estudar, trabalhar, constituir família, como um ser humano normal, como a Bíblia fala em Mateus 24, dois estarão no campo, dois estarão no moinho, tendo uma vida normal, mas você tem um chamamento especial, você sabe quem você é e qual a sua missão. Hoje Deus está chamando os jo, jovens santos para formar o seu exército. O orvalho, as gotas da aurora. Louvado seja o Senhor. E nós precisamos responder a esse chamamento então vamos ver a respeito da vida 1 Timóteo 1,16 nós não vamos ter muito tempo uh, em cada versículo nós vamos ler e como falei, nós vamos ler exaustivamente praticamente todas as citações porque essa única oportunidade que nós vamos ter para ver esses livros, talvez antes da vinda do Senhor e nós precisamos ver a importância disso por isso que Paulo repetiu esses itens Tantas vezes, não tem nenhum outro livro, nenhum outro, nenhuma é outra epístola em que Paulo repete tanto certas palavras. Se ele faz isso é porque é algo extremamente importante. E nós queremos passar essa importância para os irmãos. Então vamos lá, 1 Timóteo 1,16. Por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para quê? para a vida eterna aí está, queridos irmãos a vida eterna vamos ler agora uh, capítulo 6 versículo 12 capítulo 6 versículo 12 1 Timóteo capítulo 6 versículo 12 combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna mas como? tomar posse eu já tenho a vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna sim ter a vida, ter a vida eterna é uma coisa mas tomar posse da vida eterna é algo diferente. É você desfrutar. Você ah, usar todos os recursos que a vida eterna tem para você. Você está lá conectado com a vida eterna. O seu viver é governado pela vida eterna, pela vida de Deus. A vida eterna não é algo só que você recebeu, deixou ali num cantinho, numa gaveta, num lugar. Não, você vive pela vida eterna. As pessoas quando tocam em você, tocam na vida eterna. Vamos ver o versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ah, interessante esse versículo. O que quer dizer isso? Se apoderarem da verdadeira vida. Em que contexto está esse versículo? Vamos ver. Vamos ler também o versículo 17 exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que em tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento está então, falando para aqueles ricos que acham que tendo dinheiro, tendo riqueza está tudo bem para eles e confiam nas suas riquezas tem uma vida assim, aparente, que está tudo bem parece que aquilo sim que é vida isso sim que é vida Paulo fala, cuidado não façam isso. Antes, pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, e que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Para quê? A fim de se apoderarem da verdadeira vida. A palavra grega aqui <risos> da verdadeira vida é uma expressão muito especial. Eu vou traduzir literalmente como é. Literalmente, aqui, é a fim de se apoderarem da vida que é realmente vida. Ou seja, Paulo está dizendo, essa vida aqui no mundo, você tendo muitos bens materiais, você acha que é vida, que vidão, que vida. Mas isso não é realmente vida. A vida que é realmente vida é a vida eterna. E nós temos essa vida. Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo 1,1 1. Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu não vou é, explicar aqui sem menos, vamos pular para o versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade essa é a vida eterna que é a vida imortal a vida indestrutível a vida incorruptível mediante o evangelho uh, Tito capítulo 1 versículo 2 aqui fala na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos queridos irmãos um dos elementos dessa vacina no tempo da degradação, que faz parte da coluna e base da verdade, é a vida eterna. É a vida eterna. Quando tudo é corruptível, tudo é, é destrutível, tudo é, é mortal, tudo desaparece, só a vida eterna de Deus permanece. Vamos ler o capítulo 3, versículo 7 de Tito a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, essa vida é a vida eterna de Deus, a vida é incriada, a vida incorruptível, a vida imortal, a vida indestrutível, é a vida de ressurreição. E isso está na igreja é parte do, da coluna e base da verdade vamos agora ver a piedade essa palavra aparece demais em 1 Timóteo e 2 Timóteo o que que significa piedade? É, no grego essa palavra é a substantificação é, é, da palavra Deus é, se existisse essa palavra em português ela seria Deusdade Deusdade. mas não tem essa palavra em português em inglês tem em inglês tem God que é Deus Godly, parecido com Deus e Godliness então essa palavra é no inglês em inglês nesse, nesse sentido é muito mais flexível mas em português não tem então no português é piedade só que a palavra piedade no português tem outro significado então nós vamos explicar o que, que significa essa palavra piedade aqui no contexto bíblico a piedade no, no âmbito assim a, social o que as pessoas entendem é devoção uma pessoa que tem muita piedade é uma pessoa devota uma pessoa que ama as coisas religiosas é religiosidade então uma pessoa, uma mulher, uma mulher piedosa quer dizer uma mulher devota uma mulher muito religiosa tá então tem um ar espiritual então esse é o, um dos sentidos o outro sentido de piedade é a compaixão a compaixão pelo sofrimento dos outros né? é, é a comiseração, é a dó, a misericórdia por exemplo, quando aquele cego falou para Jesus ó oh, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim então, é, tenha piedade de mim, ou seja, tenha dó, tenha dó de mim, tenha compaixão de mim. É nesse sentido. Também significa uma atitude que alguém tem de consideração, ah, de uma pessoa que é afável e considera as outras pessoas e cuida bem dos, dos animais e dos seres humanos, assim por diante. Então, por exemplo, o, o, o governador teve... Piedade, né, da, da população carente então ele teve consideração daí baixou uns decretos para ajudar a população mais carente é nesse sentido mas no sentido bíblico a piedade tem no grego tem nela, essa palavra tem nela a radical Deus tem a ver com Deus então para nós aqui nas epístolas a Timóteo a piedade significa um viver que expressa a Deus, ou seja, as pessoas olham para você, vem Deus expressado de você. Isso é piedade, é ter Deus na sua vida, ter Deus no seu viver. Quando você fala, quando você age, as pessoas conseguem ver Deus, então a piedade em Timóteo, 1 Timóteo, segunda Timóteo, Tito. Quer dizer, um viver que expressa a Deus. Mas expressa a Deus onde? Na igreja. É, uma, é a vida de Deus vivida e expressada na igreja. Isso é muito, muito importante. Vamos ler agora, então, 1 Timóteo 2, 2. Em favor dos reis. Está falando aqui de oração. Que nós devemos orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade... Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, Paulo falou para Timóteo que ensinassem as pessoas a orar. A orar pelas autoridades, para quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa. Para fazer o quê? Olha só, com toda piedade. É para expressar a Deus. É para expressar a Deus. Vamos ler o versículo 10... 2.10, porém com boas obras, está falando para as mulheres, como é próprio de mulheres que professam ser piedosas, irmãs que expressam a Deus no seu viver. Capítulo 3, versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Dois pontos, aqui vem uma definição da piedade. O que, que é? Aquele que foi manifestado na carne. Piedade é Deus Manifestado na carne. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não conseguem ver Deus, mas quando vêm, olham para você, as pessoas veem Deus manifestado na carne. Isso é o grande mistério da piedade, isso é piedade. Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora o capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas. E de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aqui está falando do exercício. Esse exercício, que tipo de exercício que é? É ginástica. É como é o tal no versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Paulo faz uma analogia entre o exercício físico, a palavra grega tem a radical ginástica. Então existe a ginástica espiritual. Precisamos exercitar o nosso espírito para expressar a Deus. Capítulo 4, versículo 8. Né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, que é o exercício espiritual, para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e, e daqui a de ser. Capítulo 5, versículo 4. 1 Timóteo 5, 4. mas se alguma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa aqui eu vou aplicar de uma maneira geral expressar Deus não é só para as pessoas de fora não é só nas reuniões, não é só com os irmãos especialmente em casa nós temos de expressar a Deus muitas vezes, queridos irmãos, nós falhamos nisso, né? Nós procuramos expressar a Deus diante dos irmãos. Nas reuniões, talvez entre os amigos e tudo. Mas em casa, muitas vezes, nós esquecemos de expressar a Deus. Exercer piedade. Aqui fala, precisamos primeiro exercer piedade para com a própria casa. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, se alguém ensina outros ensinamentos e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade essa, essa, esse versículo nos dá um pouco de luz mostrando algo que os ensinamentos não é só para aumentar o nosso conhecimento na cabeça o ensinamento é para você ter uma vida que expresse a Deus então capítulo 6 versículo 5 altercações sem fim para homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tem alguns hoje, infelizmente, eu tenho muito temor e tremor em falar dessa maneira, no meio cristão existem aqueles líderes que têm certo ar espiritual, mas usam aquilo para atrair multidões, mas o objetivo deles é fonte de lucro. Isso é algo vergonhoso que nós devemos rejeitar. Um servo de Deus deve rejeitar isso. Isso é o uso errado da piedade. Agora o versículo 6 mostra o outro lado. Grande fonte de lucro, de fato, é a piedade com o contentamento. Louvado seja o Senhor. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé. Os irmãos estão vendo aqui, como isso é repetido Tantos versículos Um atrás do outro Piedade, piedade, piedade Sabe por quê queridos irmãos? Porque em tempo de degradação, nesse tempo do fim O que o inimigo mais teme É você ter uma vida Que expresse a Deus O inimigo não teme você ter muito conhecimento Bíblico Você pode recitar de Gênesis até Apocalipse Falar um monte de doutrina, saber pregar O inimigo não teme isso O que o inimigo teme é o seu viver quando você vive tem uma vida que é, que expressa a Deus o inimigo teme e treme nós vamos ver isso mais adiante Segunda Timóteo capítulo 3 versículo 5 está falando daqueles homens nos tempos difíceis que são os últimos dias tendo forma de piedade tendo uma aparência de piedade parecem ser espirituais negando-lhes entretanto o poder mas não tem conteúdo é algo aparente versículo 12 ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos serão perseguidos se você quer expressar a Deus na sua vida se prepare você vai ser perseguido vai sofrer bullying vai ser perseguido nas, na escola vai ser perseguido na faculdade vai ser perseguido na sua empresa por isso tem hoje cristãos que querem se candidatar a cargos políticos no município no estado ou na esfera federal ah eu quero ajudar esse país eu quero representar os cristãos só que nesse meio, não tem como viver piedosamente. Porque se viver piedosamente, de acordo com a justiça de Deus, vai ser perseguido. E não tem como continuar trabalhando naquele meio lá. Então, se nós, você e eu, queremos viver piedosamente, expressar Deus em nosso viver, nós devemos nos preparar. Nesse tempo do fim, nós vamos ser perseguidos. E a perseguição final vai ser a perseguição pelo anticristo nós devemos orar ah, pelos cristãos que vivem nos países totalitários a China, por exemplo nos anos recentes teve certa liberdade mas agora tem uma perseguição muito forte contra os cristãos genuínos estão tirando deles todos os privilégios sociais, econômicos, tudo é muito difícil ser um cristão hoje na China devemos lembrar dos nossos milhões e milhões de irmãos que temos lá todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Tito 1.1 Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Está vendo, queridos irmãos? Está tudo vinculado. A verdade não é só doutrina, é a realidade, como já falamos. É a palavra, é a palavra objetiva, mas é a palavra que quando chega a você, aquele caminhão entrega a palavra no seu Espírito, e você acolhe aquela palavra, aquela palavra produz um efeito na sua fé. E você experimenta a realidade de Deus. É quando você ingere, você come, você está com uma fome, baita de uma fome, daí você, você re... Alguém serve uma refeição para você e você come, quando você come aquela refeição, aquela refeição entra no seu estômago e você sente, aquele, você sente aquele sentimento de saciedade, aquilo se torna real, a substância dentro de você. E essa verdade, que é a realidade, é segundo a piedade, é para você expressar a Deus. Quanto mais verdade nós temos, mais nós vamos expressar a Deus ou seja, quanto mais verdade que é a realidade, quando nós temos muita letra sem a realidade da verdade, a verdade no sentido doutrinário só, da letra, nós, o que vem à nossa cabeça é a soberba, é o orgulho, mas a verdade, que é a realidade, daquilo que Deus nos fala, traz, produz em nós uma expressão de Deus louvado ser o Senhor vamos ver agora alguns uh, vamos ver Tito agora 2.12 educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente então aqui mais uma vez Paulo dava muita atenção a um viver real que expressa a Deus. Agora vamos ver alguns versículos. Já vou aproveitar que estamos aqui em Tito 2.12 e ver o contrário. O, que, que, o, mundo no, o que, que tem no mundo hoje? É a impiedade. É não expressar a Deus. Olha hoje na sociedade a maneira como as pessoas se vestem. O que existe nas baladas. E tem muita coisa no mundo que muitas vezes nós, cristãos genuínos, que amamos a Deus, nem sabemos que existe. Existe um mundo totalmente tenebroso, que funciona de noite. Nós nem sabemos que existe esse mundo. Está lá. O que, que esse mundo é? Shhh, o mundo que expressa a Satanás, expressa o pai da mentira, o diabo e o mundo inteiro está indo nessa direção isso é impiedade é a iniquidade vamos ler também 1 Timóteo 1,9 1 Timóteo 1,9 tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios, são aqueles que praticam a impiedade. Não têm a expressão de Deus, negam a expressão de Deus. Vamos ler segunda, por último, segunda Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior cuidado irmãos com os falatórios inúteis com a conversa fiada na igreja cuidado Paulo fala evita esses falatórios inúteis e profanos pois quem usa esse tipo de linguagem passará a impiedade ainda maior é morro abaixo bom bom é o suficiente sobre a piedade esse versículo que nós lemos serve como base para a mensagem o tema da mensagem de hoje que é o grande mistério da piedade vamos agora para o penúltimo item a fé, fé minúsculo é a fé subjetiva que está dentro de nós tem aquele círculo a fé que é tudo que Deus é a pessoa e a obra de Deus e lá de cá a fé que está no nosso espírito e que à medida que Deus vai transportando através dos caminhõezinhos da palavra, a nossa fé vai aumentando, vai aumentando e vai saturando, enchendo o nosso ser tripartido. Então, essa fé é o nosso ato de crer no evangelho. É o nosso ato, a nossa ação de crer em Deus. É o nosso ato de crer na palavra de Deus. Você ouve, você reage, e você crê na sua palavra. E você crê em tudo que Deus fez. Nos feitos de Deus. É algo subjetivo. É algo que está dentro de nós. Então vamos ler alguns versículos. Eu vou só ler rapidinho. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo verdadeiro filho na fé. Então paulo gerou a timóteo na fé timóteo creu no senhor ele foi gerado versículo 5 ora o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé fé aqui dentro sem hipocrisia, sem fingimento isso quer dizer que existe uma fé que é fingida deus quer que tenhamos uma fé sem fingimento sem hipocrisia eu não vou poder me demorar mais eu preciso só mencionar versículo 14 transbordou porém a graça de nosso senhor Jesus, de nosso senhor com a fé e o amor esse par sempre existe o amor e a fé quanto mais nós amamos o senhor mais nós vamos crer na sua palavra nós vamos apreciar valorizar mais a sua palavra Louvado seja o Senhor. E quanto mais cremos na sua palavra, mais nós vamos amá-lo. Versículo 19. Mantendo fé e boa consciência. Essa fé é a fé aqui dentro. Está ligada a uma boa consciência. É a nossa capacidade de crer, de assimilar, de receber a palavra do Senhor o vento aqui, tirou aqui da página isso, versículo 19 mantendo fé e boa consciência porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência a boa consciência e a fé estão ligados agora quando rejeita a consciência, a fé vai junto a fé subjetiva, vieram a naufragar na fé daí aquela fé grande, naufraga, desaparece capítulo 2, versículo 15 Todavia será preservada através de sua missão de mãe, está falando para as irmãs, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Essas aqui são exortações pessoais de Paulo para Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, dos crentes, na palavra, no procedimento, no amor, na fé. E na pureza precisamos crer na palavra do Senhor crer, queridos irmãos hoje o Senhor está falando mais do que nunca nós precisamos ter essa fé aqui dentro, de reagir à palavra de Deus, logo logo vou dar uma definição bem prática do que é a fé, capítulo 6 versículo 11 tu porém, ó homem de Deus outra exortação Foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. A importância dessa fé subjetiva. Precisamos cuidar dessa fé subjetiva. Segundo Timóteo 1, 1,5. 1, 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo repetiu de novo essa questão de fé sem fingimento. Muitas vezes nós podemos talvez fingir, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Nós precisamos ter uma fé sincera diante de Deus. Fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor. Está vendo esse par? Fé e amor, sempre andam juntas. Capítulo 2, versículo 22. Foge outro sim, mais uma exortação das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor. Mostra como isso é importante. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto os meu, o meu ensino, os meus ensinamentos. Procedimento, propósito, fé. A fé que está dentro de nós. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Crendo em Cristo Jesus e na Sua palavra. Tito 2:2: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. 2, um, 2 um, um, agora quanto aos homens idosos que sejam temperantes respeitáveis, sensatos sadios na fé no amor, de novo esse par fé de novo, e por último Tito 3, 15 a todos todos os que se acham comigo te saúdam saúda quanto nos amam na fé louvado seja o Senhor agora eu vou concluir definindo um pouco essa fé. Nós sabemos que existe aquela fé, a definição oficial da fé, que está em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vem. Essa é a, Daí vem pela fé, pela fé, pela fé. Então, essa é a definição oficial da fé que a Bíblia nos fala. Mas na experiência eu quero definir o seguinte para facilitar a compreensão de todos os irmãos que estão participando dessa conferência fé é receber o irmão Pedro falou uh, numa das mensagens da, da outra conferência que está no Alimento Diário fé é receber é receber tudo o que Deus planejou para nós o que Deus fez por nós e deu para nós fé é receber Deus manda a fé, o caminhão da fé... E a nossa fé tem uma coisa só... Abrir as portas... Receber o caminhão da palavra... E descarregar... E desfrutar... Isso é fé... Agora eu vou dar uma definição paralela... Fé é você e eu... E eu... Agirmos... Ou reagirmos... Com base na palavra de Deus... Que é a verdade... Ou seja... Deus fala... Ou o Senhor Jesus fala... E você crê naquilo que ele fala e você dá um passo de fé. Você age em cima. Eu vou dar um exemplo. Foi quando Jesus estava andando sobre as águas. E os discípulos estavam morrendo de medo naquele barco. Daí quando Jesus se aproximou, Jesus falou, por que vocês estão com medo? Sou eu. E os discípulos estavam gritando de medo, apavorados. Daí Jesus falou, sou eu. Daí todo mundo falou, uh, ainda bem que é Jesus, né? Mas daí Pedro quis ter uma experiência mais forte. Ele falou, se, é, se és tu, Senhor, eu também quero andar sobre as águas. É uma coisa difícil, não é? Andar sobre as águas. Quem consegue andar sobre as águas? Mas Pedro queria ter aquela experiência. Ele falou, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Daí, irmãos, Pedro não foi bobo de e sair por aí andando sobre as águas ele teria afundado de, de cara ele esperou o Senhor falar daí o Senhor falou vem daí ele foi e andou sobre as águas claro, pela falta de fé ele olhou para o lado, para o vento, para as ondas e afundou, mas Jesus o tirou ele invocou o nome do Senhor e o Senhor o salvou mas o que, que é fé? ele creu naquele momento ele agiu baseado na palavra do Senhor queridos irmãos Deus está esperando você agir Deus quer fazer um milagre na sua vida você está no meio de um mar tempestuoso as ondas e o vento querem engolir você Jesus está andando sobre o mar você está pedindo, você está orando para Jesus salvar você e Jesus fala mas você não crê e não reage Deus fala, você quer ser salvo? Vem! Mas você fica dentro do barco. Você não sai. Fé é o quê? É você ouvir, crer e agir. Não agir na bobeira. Ah, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Mas Deus falou, não falou. Daí você vai ter problemas. Fé é você agir quando Deus fala. E quando Deus te fala, seja numa reunião, seja na palavra falada, seja numa transmissão, seja lendo a Bíblia. Quando Deus fala, você fala, Senhor, eu reconheço a tua voz. No meio do ruído deste mundo, eu ouço a sua voz. Eu creio. Daí você vai lá e dá um passo. Eu vou dar um passo aqui. Daí você vou dar um passo Daí sai aqui. eu não vou andar, porque se eu andar e pisar sobre o ar vocês vão sair tudo correndo eu, eu... Jesus falou, vem daí ele foi lá pá, e andou sobre as águas essa é a fé que nós precisamos nos dias de hoje nos tempos da iniquidade no tempo da degradação é a fé que é a coluna a fé dentro de nós também faz parte dessa coluna e base da verdade e por último, queridos irmãos a consciência eu, eu, eu vou aqui fazer um pequeno sumário e você vai entender como essas partes se conectam né? a fé, o primeiro item que nós apresentamos é o conteúdo da economia de Deus é algo macro, é aquele círculo grande aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo aqui tá? é a administração da casa de Deus Deus quer transportar isso para dentro de nós. Daí ele manda a sua palavra, que é a verdade. E hoje a igreja é a coluna e base da verdade. A verdade, o que, que é? A verdade é o conteúdo e a realidade dessa fé. Essa fé, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tem um conteúdo. Esse conteúdo é a fé. Né? Esse conteúdo é a verdade. É a palavra que Deus quer transportar para você. E isso é feito através do quê? Através do ministério. Essa verdade precisa ser ministrada para nós. E essa, e essa ministração é através dos sãos ensinamentos. Por isso que tem a palavra. São, são os sãos ensinamentos, as sãs palavras, a linguagem sadia que nós temos na vida da igreja, o nosso linguajar, né? E a vida eterna o que é? A vida eterna é o meio que Deus usa, é o poder para poder levar a cabo essa verdade, essa realidade divina da fé então é por meio da vida eterna é algo que está dentro de nós que nós recebemos e que nos é, empodera é o meio e o poder a piedade, que quer, é? nós vimos hoje, a piedade é o viver é o nosso viver agora quando essa palavra entrou em nós e nós temos a vida eterna que é o meio e o poder nós somos empoderados dentro de nós agora nós podemos Viver essa realidade, essa verdade que chegou até nós através da palavra, esse viver que expressa essa realidade é a piedade, é a expressão de Deus com tudo que Ele é, com todas as suas riquezas, e a fé subjetiva que nós acabamos de ver é o que? É a reação nossa à verdade da fé, a reação nossa à palavra. Louvado seja o Senhor. E por último, a consciência a consciência. Por que que é importante a consciência? A consciência é o teste da nossa situação, nosso estado. É para checar, é a checagem para nos preservar na fé, para nós não naufragarmos. Usando uma ilustração que vocês entendem, que vão entender é o é o nível do óleo do carro é a consciência. Acendeu a luzinha vermelha, opa, o óleo está baixo, vai fundir o motor. Então, toda hora você tem que ir lá checar a varetinha do óleo, como é que está, está bom o nível, opa, falta meio litro, falta um litro. Deus nos deu um método de checagem, esse método de checagem é a nossa consciência. Precisa manter a consciência sensível, especialmente hoje, no dia da degradação. Isso também faz parte da coluna e base da verdade. Hoje, o que o mundo quer fazer, hoje, o que o inimigo quer fazer no mundo, é acabar com a sua consciência, é destruir a consciência do homem. As pessoas não têm mais consciência. Olha só os governantes hoje, ninguém mais tem consciência. O que está acontecendo nos Estados Unidos, não tem mais consciência. Tudo pode hoje, tudo é aceitável. Não tem mais tabus, não tem mais padrão, não tem mais moralidade então vamos ler alguns versículos para mostrar que no tempo do fim o inimigo quer destruir essa coluna por essa coluna abaixo mas na igreja nós queremos cuidar da nossa consciência para manter a coluna de pé vamos ler então rapidinho 1 Timóteo 1,5 ora o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragaram na fé. Ou seja, a coluna caiu. Capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé, com a consciência limpa tem que ter uma consciência limpa para poder conservar o mistério da fé capítulo 4, versículo 2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência a palavra grega para cauterizar é marcar com ferro quente é, é esse ferro quente que os criadores de gado tem para marcar o seu gado um ferro quente com, uma, com um símbolo, com letras né? daí passam os bois, as vacas eles vão lá aqui na parte traseira do animal e... e queima o couro e quando aquele couro sara depois da queimadura fica uma casca grossa insensível e isso quer dizer cauterizar marcaram com ferro quente toda vez que rejeita a consciência o ferro quente vai na consciência depois não sente mais nada é o que acontece hoje Tito 1,15 todas as coisas são puras para os puros todavia para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas 2 Timóteo 1,3 Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados, olha só como Paulo servia, sirvo com consciência pura. Queridos irmãos, se nós queremos cuidar da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, nós precisamos servir com uma consciência pura. Atos 23, 1. fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Esse é o testemunho de Paulo. E 24, 16. Atos 24, 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E por último, Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Louvado, Senhor, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de cordeiro, através do qual nós podemos manter a nossa consciência pura, purificar a nossa consciência. Nós podemos confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? 1 João 1,9 bom queridos irmãos esse, isso que nós vimos até agora apesar de ser parte da mensagem anterior, mas tem tudo a ver com a mensagem de hoje porque o grande item que nós falamos hoje à noite foi sobre a piedade e agora o tema desta noite que nós vamos entrar agora é o grande mistério da piedade a igreja a igreja o que é? a igreja é a casa, do Deus, é a igreja, é a casa de Deus Tá, nós já vimos na primeira mensagem que mais a igreja é a coluna e a base da verdade. E esta noite nós vamos ver a igreja como grande mistério da piedade. Então nós já explicamos a igreja como o mistério da piedade, o grande mistério da piedade, não é uma questão de devoção, não é uma questão de religiosidade, embora essas palavras também tenham o seu significado no português, ah, e muitas vezes as pessoas só prestam atenção para essas aparências né, algo exterior uma atitude de devoção, religiosidade pensando que isso é o suficiente não, mas o que Deus quer é o viver de Deus na igreja isso é o mistério da piedade Deus, Deus como vida vivida e expressada na igreja então o mistério da piedade queridos irmãos lembrem-se, é um mistério o mistério é algo que as pessoas não entendem... não entendem... pois tem que explicar... então eu vou dizer uma coisa para vocês queridos irmãos... a vida da igreja... é um mistério para muita gente... todo mundo sabe o que é a igreja... todo mundo sabe o que é culto... mas quando as pessoas vêm para as nossas reuniões... vem a nossa vida da igreja... o relacionamento que nós temos uns com os outros... o espírito de irmandade que nós temos... Ou a cumplicidade que nós temos na vida da igreja. As pessoas não entendem. Fala, como é que pode? Como é que coça uma cabeça e fazem? como é que funciona isso? Por isso que hoje, com as transmissões, muita gente está curiosa, querendo saber como é que é esse negócio. É um mistério. Isso é o um mistério da piedade. Se a igreja fosse algo fácil de entender, queridos irmãos, não seria o grande mistério da piedade. As coisas de Deus são mistério. Então, esse mistério da piedade é esse viver de uma vida adequada da igreja. Que hoje é difícil de encontrar. Difícil de encontrar. É a manifestação de Deus na carne. A igreja como a manifestação de Deus na carne, né, queridos irmãos? É um mistério. É um mistério para muita gente. Nós, o que, que fazemos? Qual é a nossa missão na igreja? Como coluna e base da verdade. É expressar Deus. Essa coluna e essa base que sustenta a coluna é para expressar Deus. As pessoas quando olham para a igreja, eles, elas veem a verdade. Ali existe a verdade, ali existe a realidade... Mas o que as pessoas veem? As pessoas veem Deus. A igreja precisa expressar Deus. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. O que o inimigo, já falei antes, vou repetir. O que o inimigo mais teme, o que os anjos malignos mais temem, é um viver que expressa Deus. É esse viver que vai condená-los ao lago de fogo. O inimigo de Deus não tem medo. Os anjos malignos não tem medo do seu conhecimento. Pode ser um conhecimento morto. Não tem medo das suas doutrinas. E as pessoas brigam hoje, cristãos brigam, debatem doutrinas. Pré-tribulação, pós-tribulação. Doutrina milenar, doutrina amilenar. Doutrina dispensacional, adispensacional. Ficam lá discutindo essas coisas. O inimigo não teme isso o inimigo não teme a teologia o inimigo teme teos o inimigo teme a Deus o que nós precisamos não é teologia o que nós precisamos é teos é Deus é expressar Deus no nosso viver na verdade, queridos irmãos expressar Deus foi o objetivo inicial na criação vamos ler Gênesis 1 isso é o que Deus queria isso Deus está conseguindo hoje através da igreja e é por causa da degradação Paulo escreveu isso para Timóteo e chamou a atenção dele para isso Gênesis 1, 26 faça, façamos o homem a nossa imagem aí está irmãos o grande mistério da piedade é a imagem de Deus conforme a nossa semelhança tenha ele domínio Versículo 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos, sede a minha expressão. E no nascimento de Jesus, e no nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, os anjos louvaram o senhor os anjos louvaram o senhor vamos ler lucas capítulo 2 versículos 10 a 14 o anjo porém lhe disse não tem mais eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de davi o salvador que é cristo o senhor e isto vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial são os anjos de Deus aqueles que não se uniram a Satanás na sua rebelião louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem agora o nascimento de Jesus produziu esse louvor entre os anjos mas olha só daí teve o viver de Jesus aquele homenzinho, entre aspas, andando aqui na terra expressando a Deus os homens não davam nada para ele os homens faziam bullying com ele os homens o desprezavam mas quando os demônios os anjos malignos o viram que aconteceu? eles tremeram Mateus 8 Mateus 8, 28 quando os demônios olham para o nosso viver eles devem temer tendo chegado Mateus 8, 28 e 29 tendo ele chegado a outra margem a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que gritaram que temos nós contigo, ó filho de Deus vieste aqui tormentar-nos antes de tempo o que quer dizer isso antes de tempo? é que vai chegar o tempo que eles vão ser jogados no lago de fogo eles achavam que Jesus já estava fazendo isso lá o viver de Jesus causava terror para os demônios aterrorizava os demônios Lucas 8, 31 aqui fala rogavam-lhe os demônios ah, leu 30 também perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome? respondeu ele legião porque tinham tinha entrado nele muitos demônios alguns milhares, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. É o que eu falei, queridos irmãos, um viver que expressa Deus, quando nós vivemos o mistério da piedade. O mundo hoje está envolto com o mistério da iniquidade, expressando o grande dragão vermelho, expressando a Satanás, mas nós somos, a igreja é o grande mistério da piedade expressando a Deus e quando nós temos um viver que expressa Deus, as hostes malignas tremem na base a igreja que vive Deus e o manifesta aterroriza aos anjos malignos, vamos ler Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 versículo 20 E o Deus da paz em breve, olha só aqueles irmãos, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem é? Os pés de quem? Vossos pés. Quem é esse vós? É a igreja. A igreja que expressa Deus, que expressa a vida de Deus. Louvado ser o Senhor. O que o inimigo teme? É a igreja que manifesta a Deus que vive a Deus a igreja é o lugar onde Cristo nasce nas pessoas toda vez que alguém nasce quando recebe uma oração do posso orar por você toda vez que alguém nasce invocando o nome do Senhor os anjos celestiais se alegram e louvam a Deus e toda vez que nós vivemos uma vida que expressa a Deus o inimigo treme porque a igreja que expressa a Deus no seu viver, encurta o tempo do diabo. Por isso que a batalha é grande hoje. Nós estamos apressando a vinda do Senhor, abreviando esse tempo. O inimigo quer prolongar. Então ele nos distrai, ele nos ataca. Ele quer destruir a nossa consciência. Ele faz multiplicar a iniquidade. Por isso que hoje estamos numa... Luta ferrenha, queridos irmãos. Mas também, graças ao Senhor, hoje estamos na era dos sete espíritos. Sete vezes mais forte. Vamos exercitar o nosso espírito. A igreja que expressa a Deus é o lugar onde os anjos cantam e se alegram, mas os demônios e os anjos malignos tremem. Vamos ler agora o, o versículo que é 1 Timóteo 3,16 que é o tema de hoje, fala assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Dois pontos. Vocês notaram, queridos irmãos, na nossa Bíblia, daí vem seis linhas que compõem uma poesia. Segundo a tradição, a história, esse era um hino muito cantado naquele tempo. Muito cantado. A composição dessas seis linhas é de forma poética. Então, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Se alguém tiver o MP3 desse, desse hino, por favor, passe para nós, para o WhatsApp. Naquele <risos> tempo eles... Que pena que não tinham como gravar. Era um hino, de acordo com... Todos os estudiosos da Bíblia reconhecem. Esse era um hino muito popular naquela época. Era uma poesia de seis linhas. A primeira palavra é evidentemente. Evidentemente. Que significa que, de acordo com a palavra grega, reconhecidamente... Reconhecidamente, sem dúvida, sem controvérsia, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Esse mistério da piedade, daí ó, dois pontos. Aquele. Quem é esse aquele? Quem é esse aquele? É Cristo. Cristo é a manifestação de Deus na carne. Aquele que foi manifestado na carne. Queridos irmãos, nós estamos definindo aqui o que, que é esse grande mistério da piedade. Vamos prestar atenção. Essa poesia, essas seis linhas, tem algo muito importante que poucas pessoas conseguiram entender. Na vida da igreja, o Senhor nos deu essa revelação através daqueles que foram antes de nós e isso nos ajudou muito. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, esta mensagem, esse versículo, você encontra pouca referência. Eu fui muito diante do Senhor, porque o Senhor me tocou, que isso é um item importantíssimo para essa conferência. Eu fui diante do Senhor. E o Senhor quer nos mostrar que o que Ele quer é esse viver de Deus manifestado na carne mas aqui parece que fala de Cristo então por que que a igreja seria o grande mistério da piedade Deus manifestado na carne mas aqui está falando de Cristo é por isso que vamos estudar, vamos ver agora item por item, vamos rapidinho Cristo sem dúvida, aquele que foi manifestado na carne, sem dúvida, é Cristo. Ele é o mistério da piedade. Vamos ler Colossenses 1,27. E esse que foi manifestado na carne, onde que está hoje? Hã? Onde está hoje? Está dentro de nós. Então vamos ler Colossenses 1,27. Isso que é um mistério. Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Esse é o mistério da piedade. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é um grande mistério, irmãos. Esse Cristo que foi manifestado na carne, hoje, vive dentro de nós. Ele está dentro de nós. E faz com que nós também possamos manifestar Deus na carne. Vamos ler agora, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo que é Deus manifestado na carne, hoje vive em nós. Então, o que estou fazendo agora? É só uma aplicação. O versículo ainda não prova que a igreja é o grande mistério da piedade vamos ver, manifestado na carne então, aquele que foi manifestado na carne manifestado ou seja, antes estava oculto era um mistério estava escondido mas agora foi manifestado então vamos ler 1 João capítulo 1 1 João capítulo 1 versículo 2 e a vida se manifestou. Quem é essa vida? É Cristo, é o que está no versículo 1. O que era desde o princípio, que é Cristo. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Isso, jo, João, está se referindo a, ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus então ele é chamado aqui o verbo da vida, e o versículo 2 fala, e a vida se manifestou, se manifestou, então ele, Cristo é aquele, que se, mani, que se manifestou na carne, vamos ler o capítulo 3, versículo 5, sabeis também que ele se manifestou, para tirar os pecados, e nele não existe pecado, e versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como é que ele se manifestou? Aquele que foi manifestado na carne, como é que esse Cristo se manifestou? Foi através da encarnação e do seu viver humano então João 1.1 fala o quê? no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava oculto em Deus Deus estava lá oculto mas um dia Deus se manifestou e quando, nós sabe quando Deus pai se manifesta é na pessoa do filho então João 1.1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, daí vamos pular para o versículo 14, aí está o vínculo, e o verbo se tornou carne, versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, era alguém palpável, alguém que se podia ver, Mateus 1,21, Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu nome dos seus pecados. E continuando o versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus estava oculto, invisível, mas hoje Deus está conosco presencialmente, fisicamente. João 14, 9. Disse lhe Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. É Deus manifestado na carne. Você está me vendo aqui? Eu sou o Pai. Colossenses 1, 15 ele é a imagem do Deus invisível ele é Deus manifestado na carne e essa palavra carne é muito importante a carne que não significa carne caída do homem a carne pecaminosa significa que é carne física que Jesus quando se manifestou ele não veio em espírito o espírito flutuando andando aqui na terra no tempo de João por isso que João escreveu a, 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 o evangelho de João e as suas epístolas para provar que Jesus Cristo era o filho de Deus e ele veio em carne porque existia a heresia daquela época que Jesus não veio em carne veio no espírito uma, um espírito flutuando por aí então Romanos 1,3 irmãos, tudo isso são pontos muito, muito importantes que os estudantes da Bíblia gostam de chamar de teologia, mas nós queremos dizer que é a verdade. A verdade tem que ser realidade para nós. Mostra que Cristo, quando veio, Ele é Deus que se tornou carne. Ele era Deus e Ele era homem. Ele era o homem Deus. 100% Deus e 100% homem. Por isso que é um mistério. É o grande mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Aqui Romanos 1, 3 fala, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Segundo a sua carne física, o seu corpo, ele veio da descendência de Davi. Capítulo 8, versículo 3. Esse versículo é tremendo, porque o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Aquela carne com que ele se revestiu, era passível de tentação e de cair. Mas Jesus como homem, ele venceu capítulo 9, versículo 5 Romanos 9, 5 deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne segundo a carne Jesus veio dos judeus veio de Israel Filipenses 2, 7 e 8 eu não tenho tempo para irmãos explicar muito eu creio que os irmãos estão entendendo. Antes, a si mesmo se esvaziou. Isso é sobre a vinda do Senhor. Assumindo a, a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. É Deus manifestado na carne. Ele se tornou semelhante a você e a mim. Um homem de carne e osso. E reconhecido em figura humana. Hebreus 2,14 Hebreus 2,14 Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes, de carne e sangue, também ele igualmente participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder na morte, a saber, o diabo. Ele veio em carne e sangue. E 1 João 4, versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus... Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui está a inoculação, a vacina contra as heresias daquela época. Pessoas que diziam que Jesus não veio em carne. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E segunda epístola de João, versículo 7 porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Queridos irmãos, Jesus é aquele que foi manifestado na carne. Jesus é o grande mistério da piedade. É Deus manifestado na carne. Vamos continuar a leitura do versículo de 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Esse justificado também quer dizer vindicado. Vindicado, aprovado. Então Mateus, ele foi vindicado como filho de Deus pelo Espírito. O Espírito vindicou que ele era o filho de Deus. Vamos lá. Mateus 3 versículo 16 e 17. batizado Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus e aí vem o Espírito de Deus sobre ele vindicando a Jesus, aquele homem que estava dentro da água, que foi batizado, descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso Romanos 1, versículos 3 e 4 com respeito a seu filho o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. Ele foi vindicado como filho de Deus. Ele foi justificado. Essa palavra também significa vindicado, quer dizer, justificado, provado e aprovado como correto e justo pelo Espírito. É? Mateus 3, 15, 16, nós já lemos... Vamos ler de novo, só que é outros dois versículos. Mateus 3, 15 e 16. Aqui fala, mas Jesus respondeu. Olha só. Ali era um homem Jesus, dando um testemunho. Cumprindo toda a justiça de Deus. Por isso ele foi aprovado. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto. Porque João Batista não queria batizá-lo. Ele falou, não, eu preciso ser batizado. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito, então, o aprovou naquele estágio, depois do batismo, e levou ele para o próximo estágio para ser tentado. Jesus veio em carne, mas ele viveu no Espírito. Por isso que a Bíblia fala, foi vindicado, justificado no Espírito. Lucas 4, 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele vivia no Espírito, ele era cheio do Espírito. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Em Mateus 12, 28. Nós podemos ver aqui nesses versículos, irmãos, os detalhes de 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado na carne, justificado. No Espírito. Né? Então, Mateus 12, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, Jesus fazia a obra dele pelo Espírito de Deus. Também, quando ele morreu na cruz, mesmo a sua morte, na sua morte, ele se ofereceu a Deus pelo Espírito. A vida de Jesus era uma vida totalmente mesclada com o Espírito. Hebreus 9. 14 muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo aqui está um homem queridos irmãos que é o grande mistério da piedade que expressava Deus em seu viver o seu viver a sua obra tudo era pelo Espírito no monte da transfiguração Mateus 17, 2 né? ele foi também vindicado ele apareceu lá na sua glória né? e, e também na sua ressurreição ele foi vindicado a ressurreição é uma forte vindicação é o sinal de que Deus aprovou a vida e a obra do seu filho e em 1 Coríntios 15, 45 ali fala que Uh, o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. Ele se tornou o Espírito que dá vida em ressurreição. E segundo a Coríntios 3,17 fala, ora, o Senhor é o Espírito. Então hoje, até hoje, o Cristo que mora em nós, que vive em nós, hoje Ele é o Espírito. Para viver em nós, para habitar em nós, com Romanos 8, 9 e 10 dizem. Vamos ler Romanos capítulo 8 versículos 9 e 10 vós porém não estáis na carne mas no espírito se de fato o espírito de deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de cristo esse tal não é dele se porém cristo está em vós está vendo graças ao senhor então, hoje, Cristo é o Espírito para poder viver em nós, para que Deus possa ser manifestado em nosso viver também, na carne, como o grande mistério da piedade. que mais? O tempo, na verdade, acabou, mas eu vou continuar. Mais um pouquinho, nós vamos terminar. É importante que eu termine hoje à noite. Capítulo 3, versículo 16, continuando. Próxima linha, contemplado por anjos... Ele foi contemplado por anjos na sua encarnação. Vamos ler Lucas, capítulo 2. Irmãos, tudo isso é um testemunho sobre desse homem, Jesus, que era Deus manifestado na carne. Lucas, capítulo 2, versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Nós já lemos esse versículo, mas vamos ler de novo. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Eu sinto que é importante nós explicarmos cada linha dessa, desse, dessa poesia. Parece uma poesia simples, né? Ah, aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos. Ah, não, irmãos, é toda a Bíblia fala desses itens. Esses itens são o testemunho do viver humano de Jesus. Deus manifestado na carne. O anjo, porém, lhe disse, não tem mais... Eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Também no seu viver humano, ele foi contemplado por anjos. Irmãos, esse também é o nosso viver. Os anjos têm que olhar para cada um de nós e contemplar o nosso viver e dar esse testemunho. Olha lá, o Paulo, olha lá a Maria, olha o viver deles. Ele foi contemplado por anjos no nascimento, no seu viver humano. Vamos ler Mateus 4,11. Mateus 4 11. depois da tentação de Jesus depois que ele venceu o diabo com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram os anjos assistiram todo o episódio da tentação de Jesus quando o diabo se afastou vieram os anjos e serviram comida a Jesus e o serviram na cruz os anjos também só que lá, lá eram os anjos caídos Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E despojando os principais... Vamos ler o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principais potestades. Ali... Quando Jesus estava morrendo, em volta, queridos irmãos, estava cheio de anjos caídos, torcendo contra Jesus, se alegrando que o Filho de Deus havia sido crucificado. Mas o que, que fez Jesus? Jesus não estava lá só cravado, não. Jesus estava ocupado, ocupado, trabalhando. O que, que ele fez? Ele despojou todos aqueles anjos caídos. Despojou os principais potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali Jesus obteve a vitória sobre os anjos caídos. Louvado seja o Senhor. Na morte também. Na morte. 1 Pedro 3, 18 a 20. Naqueles três dias em que Jesus estava morto. Aonde ele foi? Ele foi lá para o abismo. E ele foi contemplado pelos anjos caídos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Portanto, irmãos, não é só contemplado por anjos. Não, olha só. Quanta coisa aqui. O viver de um homem que expressa a Deus tem um grande efeito no universo. Irmãos, se você e eu, na igreja, com uma coluna e base da verdade, nós expressarmos a Deus, formos o grande mistério da piedade, cumprimos nosso papel com o grande mistério da piedade, nós vamos afetar o universo inteiro. Todas as coisas vão ser afetadas. 3, 18 e 19. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os anjos caídos que estavam no Tártaro. Mesmo na morte dele, naqueles três dias em que ele estava sepultado, ele foi contemplado por anjos, nos quais, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de... Noé. Ele também foi contemplado por anjos na ressurreição. Mateus 28, 2. Mateus 28, 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Vamos Lucas também, 24. 4 a 7, também foi contemplado por anjos na sua ressurreição, Lucas 24, versículos 4 a 7, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, dois anjos, com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu ainda, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. Também foi contemplado por anjos, olha só, irmãos, foi contemplado por anjos em toda a sua vida, desde o nascimento até a sua ascensão. Na sua ascensão, Atos 1, 10 a 11... Atos 1, 10 a 11. Estando ele com os olhos fitos no céu, quando Jesus já tinha subido. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, 6. Até na sua ascensão, quando Jesus já tinha sido glorificado, entronizado. Ele foi contemplado por anjos. Cinco, seis. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, Jesus já estava no trono, né? Um cordeiro, como tendo sido morto, recém-morto. Ou seja, era pouco tempo depois que ele tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora o versículo 11 vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono <risos> mesmo nossa entronização Jesus foi contemplado por anjos dos seres viventes dos anciãos cujo número é de milhões e milhões e milhares e milhares proclamando em grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor bom, vamos para a próxima linha pregado entre os gentios Jesus a, a, a sequência até agora tá boa né é? ele ele uh, se manifestou na carne foi justificado em espírito em todo o seu viver tá certo e daí foi contemplado por anjos em todo o seu viver foi agora daí depois da sua morte ressurreição e ascensão é bem natural foi pregado entre os gentios então vamos ler Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, a todos os gentios. Então virá o fim. Mateus 28, 19 e 20. E de, portanto... Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra nações, no grego, é a mesma palavra para gentios. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos 1, 8. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, pregado entre os gentios. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, Segundo o mandamento do Deus Eterno para a obediência por fé entre todas as nações, entre todos os gentios. Pregado entre os gentios. Efésios 3, 8. Efésios 3, 8. Afim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar a quem? Aos gentios. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, esse Cristo que foi manifestado na carne, justificado em espírito, né, e contemplado por anjos, também foi pregado entre os gentios. E foi crido no mundo. sequência, depois de ser pregado, tem que ser crido. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios creram. Agora, o último, a última linha. Recebido na glória. Vamos ler primeiro os versículos, depois vamos explicar um pouquinho. Recebido na glória. Marcos 16, 19... De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe, lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Isso é sobre a sua glorificação, a sua, a sua entronização. Tá? Vamos ler agora Atos 1, 9 a 11. Atos 1, 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, recebido na glória, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assunto ao céu, virá do modo como vistes subir." capítulo 2, versículo 33 atos 2 versículo 33 exaltado, pois, a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis recebido na glória Filipenses 2,9 pelo que também Deus o exaltou sobremaneira ele deu o um nome que está acima de todo nome recebido na glória. E Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos? Vamos ver de novo essa sequência? Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. Essa sequência não tem problema nenhum. A sua encarnação, o seu viver humano, mesmo até a sua morte e ressurreição, contemplado por anjos em todo o seu viver humano, depois pregado entre os gentios, depois da sua morte crido no mundo é uma sequência lógica mas a última linha parece que está fora de ordem recebido na glória é a sua ascensão recebido na glória teria que ser depois de contemplado por anjos devia ser manifestado na carne, justificado em espírito contemplado por anjos recebido na glória, daí sim depois da sua ascensão, pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas por quê? Que recebido na glória vem por último. Aí está o grande mistério, irmãos, da piedade. Porque esse versículo... Fala assim, primeiro, de Cristo. Essa é a última linha. Fala sim da ascensão de Cristo. Mas Paulo colocou propositadamente por último. Porque essa última linha também se refere à igreja se refere ao arrebatamento da igreja depois de ter sido crido no mundo e a igreja ter amadurecido quando vier o Senhor a igreja será recebida na glória ou seja, queridos irmãos o grande mistério da piedade não é só Cristo é também a igreja é Cristo e a igreja é? É a igreja como corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo. Tanto Cristo é a cabeça como a igreja é seu corpo. É hoje a manifestação de Deus na carne. Queridos irmãos, isso é a revelação que Deus nos dá na sua palavra. Por isso que Paulo colocou esse versículo logo depois do versículo 15 como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade, está falando da igreja aqui de repente fala, grande é o mistério da piedade, então aparentemente só fala de Cristo mas esse essa poesia se refere sim a Cristo, todos os itens batem, mas o último item, que aparentemente está fora de ordem, se refere a esse Cristo ampliado esse Cristo ampliado ah, engrandecido não só o Cristo individual mas hoje é o Cristo corporativo a continuação de Deus manifestado na carne é a igreja hoje não só quando Jesus estava aqui na terra, Deus foi manifestado na carne, o grande mistério da piedade, aquele homem Jesus era Deus manifestado na carne aquilo era um grande mistério que os fariseus os judeus não conseguiam entender mas não é só isso, depois da ascensão Jesus voltou como Espírito que dá vida. E hoje Ele mora dentro de nós. E hoje nós somos o Cristo corporativo. O Cristo engrandecido. Né? Ampliado. E hoje a igreja é Deus manifestado na carne. Hoje se alguém quer ver Deus, o Cristo físico não está mais aqui. Mas hoje o Cristo é o Cristo pneumático que vive dentro de nós. Esse é o grande mistério da piedade. Esse é o mistério que, é, que foi revelado estava oculto, mas foi revelado, que é Cristo em nós a esperança da glória. Quando a igreja é bem cuidada, seguindo as instruções que Paulo deu em 1 Timóteo, né, com o pastoreio e o cuidado que, os, que o episcopado e o diaconato né, prestam para a igreja, a igreja funciona. Funciona primeiro como a casa do Deus vivo. A igreja funciona como a coluna e base da verdade, que é o testemunho da realidade divina de Cristo e seu corpo, e a igreja hoje funciona como a continuação de Cristo, como a manifestação de Deus na carne, que é o grande mistério da piedade, que é Cristo vivido e expressado na igreja, como a manifestação de Deus na carne. Queridos irmãos, um tempo atrás, na verdade, a gente tem falado isso bastante, bastante tempo, sobre... As virtudes humanas, os atributos divinos expressados na humanidade de Cristo. E hoje, na vida da igreja. Por causa do tempo, eu não vou ler isso, talvez, na próxima reunião, antes de falar sobre ah, a continuação, sobre ah, o, uma vida adequada da igreja com a manifestação de Deus na carne. Nós vamos explicar um pouco. Ah, falamos sobre os plânconos de Cristo o viver de Cristo que era um esplancnizomai, é expressar Deus na nossa humanidade, isso é Deus manifestado na carne hoje, louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe, o mistério de Deus é a igreja, é perdão, o mistério de Deus é Cristo, a Bíblia fala isso, o mistério de Cristo é a igreja, e o grande mistério é Cristo e a Igreja. Uh, eu só vou ler dois versículos, dois ou três versículos. Colossenses 2:2 fala o mistério de Deus. Eu só vou recitar, não vou ler não. O mistério de Deus, vírgula Cristo. O grande mistério do universo é Deus. O mistério de Deus é Cristo. E Efésios capítulo 1 versículo 9, capítulo 3 versículos 3 e 4 e versículo 9 nos mostram que a igreja é o mistério de Cristo. Mas no final de, de, de Efésios, no versículo 32 do capítulo 5, fala do grande mistério que é Cristo e a igreja. É? A igreja, Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos hoje, então, esse plano de Deus, essa administração familiar de Deus esse grande mistério da piedade que é dispensar esse Cristo tão maravilhoso que teve esse viver ele é a corporificação de Deus, ele é Deus manifestado na carne e Deus quer dispensar através da sua palavra, colocar a fé dentro da nossa fé colocar dentro do seu povo que somos nós, a sua igreja para produzir um corpo para Cristo né? que é, que é a igreja, que é hoje o aumento dessa manifestação de Deus na carne. É a corporificação de Deus hoje. Hoje, Cristo não está mais aqui na terra. Se alguém quer ver Deus, quer ver Cristo, é na igreja que eles vão ver. Porque a igreja hoje é a manifestação de Deus na carne. E o grande mistério, irmãos, está em 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Nós estamos unidos ao Senhor. Esse é o grande mistério. Estamos unidos, conectados com Deus. E o viver de Cristo, que foi o homem que manifestou Deus na carne, é o nosso viver hoje na igreja. E a igreja, corporativamente, uau, louvado seja o Senhor, somos a manifestação de Deus na carne. Então, para terminar, eu vou ler de novo esse versículo. Evidentemente, <risos> para Paulo estava muito claro, né? mas não sei se era tão claro para nós evidentemente grande é o mistério da piedade esse mistério da piedade já entendemos é Cristo primeiro mas hoje também é a igreja então é aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória hoje a nossa esperança é que vivendo tal vida sendo o testemunho de Deus hoje na terra. A coluna e base da verdade. Sendo Deus manifestado na carne. Deus vai operar em nós. Vai trabalhar em nós. E quando Ele chegar, quando Ele voltar, nós vamos estar encontrados num estado, numa condição adequada. E vamos ser arrebatados como vencedores. Como sua noiva, como seu exército. Louvado seja o Senhor. Então nós seremos recebidos na glória. Então, esses versículos diz respeito a Cristo e à igreja, que é o grande mistério desse universo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Desculpe tomar tanto tempo, mas eu precisava terminar. Não queria deixar nada para a próxima reunião. Que Deus abençoe todos nós e que nós possamos viver esse grande mistério da piedade, para contraagir contra o mistério da iniquidade que se multiplica. E nós queremos multiplicar o mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne hoje. Deus abençoe todos os irmãos. Amém.